0: Bonjour à tous, je m'appelle Laura, Atel sur Twitter, et je fais partie de la Redacroom, cette bande de guélurons passionnés qui, dans les coulisses, prépare avec PPC les émissions quotidiennes du Digital pour tous. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter, ou de réécouter, une émission diffusée le 28 mai 2019 sur le binge-watching. Pour une diffusion du best-of en plein confinement, et en plein week-end prolongé de mai en plus, cela me paraissait approprié. Que ceux qui ne se sont pas adonnés au binge-watching ces dernières semaines me jettent le premier iPad. Je suis de plus une binge-watcheuse assumée et de longue date. J'ai fait les nuits-marathons de 24 heures sur canal au début des années 2000. J'ai participé à des soirées de fans de Friends pour revoir une saison dans son intégralité à la sortie des DVD. J'ai plus récemment dévoré les huit épisodes de la partie 4 de la Casa des Papel en deux petites soirées seulement pendant le confinement. Mais j'apprécie aussi les séries qui ont décidé de garder le vieux modèle traditionnel de la sortie par épisode, ou par groupe de deux épisodes, comme en ce moment la dernière saison en date du Bureau des Légendes. Le binge-watching, ce que ça signifie, les pratiques, les dangers, les dérives et les surprises, cet épisode reste éminemment d'actualité pendant le confinement, alors bonne écoute à vous. Mais attention au binge-listening
1: numéro 173 de Bonjour PPC. Le thème du jour, c'est le binge watching. Oh là là, de la novlangue. De la novlangue. Non, non, le binge watching, c'est un phénomène de société qui est probablement arrivé avec l'ère Netflix. Allez, rappelez-vous. On part quelques années en arrière. Il quelques années, on regardait, allez, deux nouveaux épisodes d'une série par semaine et nous devions attendre sept jours, sept longs jours, pour accéder à la suite. Vous vous rappelez C'était le temps des X-Files, c'était le temps des séries aussi, où on pouvait regarder allez, des choses comme l'homme qui valait 3 milliards, c'était un épisode par semaine, et il fallait attendre la suite, c'était Thomas Magnum, en on regardait un épisode le dimanche après-midi, et il fallait attendre une semaine pour avoir le prochain épisode. Ces rendez-vous hebdomadaires ont fidélisé aux chaînes de télévision traditionnelles des millions de spectateurs. À l'ère du digital, des Netflix et autres Amazon Prime, du téléchargement illégal, à l'ère du tout, tout de suite, la consommation de séries n'a jamais été aussi forte, aussi intense, aussi gloutonne peut-être d'ailleurs. Le phénomène binge watching, cette consommation massive de toute une série en Quelques heures, on en parle ensemble dans Bonjour PPC. Merci à Christian pour ce retweet. Le binge watching, c'est quoi euh, On a trouvé ça sur programme-tv.net. C'est Eva qui nous a trouvé ça. Popularisé par l'arrivée des services de vidéo à la demande tels que Netflix ou Amazon Prime, le binge watching consiste à regarder de nombreux épisodes d'une série télé. À la suite, l'expression binge fait référence à un excès de l'activité en question. Selon Wikipédia, la définition du binge-watching ou du binge-viewing, du rush-hour ou du marathon-viewing, le visionnage boulimique, également appelé le gavage télévisuel, ou le visionnage en rafale, le visionnement en rafale, c'est la pratique qui consiste à regarder la télévision ou tout autre écran pendant de plus longues périodes de temps que d'habitude, le plus souvent en visionnant. À la suite, les épisodes d'une même série. L'expression est construite par la référence au binge drinking. Ah, l'abus d'alcool. Eva nous signale la série Le binge watching, c'est quoi Sur aurorepin.fr. Elle a trouvé cet article qui nous apprend notamment que le binge watching est un terme que l'on peut traduire en français par la beuverie de série. Le dictionnaire Oxford date l'origine de l'expression à la fin des années 1990, lorsque des fans se rassemblaient pour regarder en une seule fois l'intégrale d'une saison en DVD, Selon un sondage Nielsen, de l'Institut Nielsen, 88% des utilisateurs de Netflix affirment avoir l'habitude de regarder au moins 3 épisodes de la même série en une journée. Oh, ça fait pas mal de choses. Hein. C'est le marathon des séries, nous dit Chris. Bonjour à Michel qui vient de nous rejoindre aussi. Salut, je viens de me réveiller, nous dit le Parisien, il y a un nouveau billet de sang. Ah bah ben oui, on est totalement en dehors des clous, cher ami. Bonjour à Guillaume qui vient de nous rejoindre aussi. Chris, directement inspiré du binge drinking, elle nous dit boire cul sec. Vous savez, le binge watching, c'est le fait de regarder une série télévisée d'une seule traite. Et eh oui, c'est comme une drogue la série télé. Elle a trouvé ça dans cosmolipolitan.fr J'aime bien le mot français. Et ça, c'est Corinne qui nous dit ça. J'aime bien le mot français, frénésie. Et ce qu'il nous donne comme image à propos du phénomène. Bien vu, c'est Laura qui nous signale que c'est 24 heures qui a lancé la mode de ce que l'on appelait à l'époque... Le marathon, c'était avec Canal+, qui faisait des nuits entières. Et Netflix n'existait pas encore sous sa forme actuelle. Elle nous rappelle d'ailleurs que Netflix existe depuis longtemps. Avant, il louait des DVD par correspondance à la, la blockbuster. Quand tu nous tiens, Chris nous signale que selon une enquête menée par Netflix, le binge-watching, c'est pour 73% des adeptes. Euh, regardez entre 2 et 6 épisodes à la suite. Mais attention, 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 le signale Chris. Pour qu'il y ait binge-watching, il faut une série qui réussisse le pari de capter le téléspectateur par le suspense, comme par exemple 24 heures chrono, lost ou encore dernier en gamme, Game of Thrones. Toujours le même article de Cosmo. Merci Chris de nous avoir signalé cette, cette information. Le binge watching devient un phénomène de société. Massio nous a trouvé euh, bah sur le blog de Clément Villa. Les liens, vous les avez dans les notes d'épisode. Je vous rappelle, sur les plateformes de, de balado diffusion traditionnelle, vous pouvez trouver tous les liens vers les articles qui sont cités. Donc, vous pouvez aller voir ces liens, vous allez pouvoir dans ces notes et puis cliquer sur les liens pour pouvoir accéder aux articles en entier. Vous le verrez, c'est très intéressant de continuer la lecture. « Binge Watcher, il acquiert un langage nouveau bourré de références que les accros reconnaîtront instantanément et partageront entre eux, tel un signal de ralliement ». Un bon moyen d'obtenir des liens, d'entretenir des liens par le biais des fandoms. Vous savez, c'est les communautés de fans qui se réunissent pour débattre de leurs séries favorites. Ou même, c'est encore un bon moyen pour ces amitiés dans la vraie vie, car le binge-watching devient aussi un moment sacré à partager entre fans et entre amis c'est des questions qui m'interpellent, nous signale Christian, qui l'interpelle lors de certains déjeuners ses collègues qui débilent une folle une folle une folie d'infos sur plusieurs épisodes vu le week-end, voire de plusieurs séries. Je m'interroge sur le temps qu'il faut y consacrer quand en trouver ce temps. Ils, ont peut plus, ils sont peut-être plus insomniaques que Christian. Et à force devant être un écran, n'y aurait-il pas un risque d'escar? Je ne sais pas, il est méchant. Il est taquin le Christian ce matin, mais c'est pas grave. On l'adore quand même, merci beaucoup. Comment ça va la forme Vous êtes en paix On est parti. Laura nous dit que c'est un effet de la démocratisation des plateformes de streaming et de l'apparition d'une offre légale. Euh, et l'apparition d'une offre légale par opposition aux streamings illégaux qui a permis de généraliser la pratique du binge-watching. Mais elle nous dit que d'un point de vue psycho, en fait, ça va aussi avec l'évolution de notre société qui ne supporte plus d'attendre pour avoir la satisfaction à ah, le plaisir de l'attente avant ah bon, la satisfaction, il faudra qu'on en reparle, la satisfaction immédiate devient la norme et il n'y a bien que Game of Thrones pour se permettre de nous faire patienter d'une semaine à l'autre et eh oui, ils tiennent, ils tiennent le suspense avec leur public, le débat sur le binge-watching nous signale Chris, un article vu là aussi dans cosmopolitan.fr c'est en pleine ébullition comme, comme débat, euh, isolement Dépendance ou encore fatigue, la pratique serait-elle dangereuse pour la santé Le binge-watcher est sous les projecteurs, surtout quand il ne peut plus décrocher. À lire dans cosmopolitan.fr, le binge-watching, c'est quoi Laura nous dit, sans compter que sortir tous les épisodes d'un coup, il y a aussi des avantages côté production. Tournage en une seule fois, Game of Thrones d'ailleurs l'a fait, même si la diffusion était en pointillé, côté lieu Côté acteur, côté équipe, c'est pratique. Ça ressemble plus à le tournage d'un film. Certes, un peu long, mais c'est le tournage d'un film. Et donc, effectivement, ça permet de mutualiser un certain nombre de frais, un certain nombre d'investissements pour les séries. Merci Laura, qui nous signale aussi que ça change aussi la façon dont les scénaristes envisagent la série. Il faut avoir en tête toutes les saisons, toute la saison, et pas que le pitch du début. Donc, dans l'écriture, effectivement, ça ouvre aussi de nouvelles perspectives dans l'écriture pour les créateurs de séries et les scénaristes. C'est Chris qui nous signale que... Euh, ben, euh, on pourrait aussi ajouter l'avènement de la fibre optique et de l'internet au débit, qui effectivement, sans qui tout cela serait impossible. Netflix à ses débuts d'ailleurs loué des cassettes vidéo. Encore une boîte qui a su tirer son épingle du jeu <rire> grâce à la transformation numérique. Bien vu, Chris. Bien placé. Eva. Pour ou contre le binge watching elle l'a trouvé là aussi mais que se passe-t-il dans cosmopolitan.fr euh, selon une étude menée par netflix le binge watching c'est pour 73% des adeptes regarder entre 2 et 6 épisodes à la suite avec cette dépendance et peut-être cette fatigue qui peut-être peut-être dangereuse pour la santé euh, binge watching décryptage de la tendance de consommation euh, un article trouvé là c'est sur euh, passeportsanté.net pourquoi ça marche le binge-watching, parce que les téléspectateurs ne veulent plus attendre. Ce sont des plateformes comme Netflix qui ont changé la donne en proposant tous les épisodes de plusieurs séries d'un seul coup. Les téléspectateurs ont donc la possibilité de choisir leur rythme, allant même parfois jusqu'à visionner la totalité du contenu d'une série en un seul week-end mais c'est complètement fou ça les conséquences du bin watching ce phénomène est peut-être un peu dangereux d'ailleurs hein, puisque ben, ça ça a des comportements excessifs qui peuvent peut-être euh, être assez difficiles pour les personnes les plus fragiles et certains ajoutent également que cette frénésie de consommation ne permettrait pas aux spectateurs d'apprécier la série ces personnages et son suspense, leur juste valeur. En avalant tous ces épisodes à la suite, de façon un peu gloutonne, le public ne savourerait plus le plaisir de s'évader grâce à la fiction. Attention, il faut peut-être lever le pied. Et c'est Jessie qui nous dit « Bonjour, j'ai bingé, watché des rêves cette nuit. » C'est bon Et oui, c'est très très bien. 24 heures chrono, se regarder sur DVD piraté, nous signale Guillaume. Pas mal bien vu. Et oui. Ah oh là là. Eh ben, voilà, ça, bien voilà, pour toi, ça c'est bien. Voilà. Euh, éloge de la patience, éloge de la patience selon Isabelle, elle a bien raison Jean-François nous dit qu'il est complètement passé à côté des séries Game of Thrones par exemple, est-ce que c'est grave docteur, Eh ben voilà on verra si c'est grave, effectivement c'est le mardi confession de Jean-François bonjour Jean-François, c'est pas très grave mon ami, c'est pas grave, tu as sûrement fait d'autres choses très intéressantes euh, et puis c'est le lancement automatique sans pub qui a probablement incité à binge-watcher, c'est à dire que vous, vous allez pouvoir regarder le prochain épisode dans 4 secondes, dans 5 secondes, il a d'autres addictions et c'est Delphine qui nous dit oui et puis beaucoup de création de séries, beaucoup de création de contenu de très bonne qualité, donc envie de tout voir. Christian nous signale que maintenant de toute façon on s'en fout, on peut regarder quand on veut et même se faire un marathon et Chris nous dit Netflix est aussi servi d'un pain point, vous savez un point de douleur, attendre pour avoir la suite d'une série, souvenez-vous c'était la télé dans les années 80 nous dit-elle, la série passait une fois dans la semaine et on devait attendre, à ah, attendre et patienter et puis on n'avait pas forcément le choix. Netflix a complètement changé la donne. Euh, ils ont revu, enfin, hein, ils nous ont réinventé l'expérience en tant que téléspectateurs, en tant que cinéphiles, en tant que movie lovers. Ouais, le travers, nous dit Chris, c'est le, ben, le binge. On est devenu des dévoreurs de séries, de films. Le phénomène a commencé avec la série 24 heures chrono, on en parlait, elle n'a fait que s'amplifier. Parallèlement à cela, les intrigues, les intrigues ont aussi évolué, euh, rendant beaucoup plus addicts, nous rendant beaucoup plus addicts beaucoup plus accro à toutes ces séries. Ce qui est facile quand on utilise une intelligence artificielle pour cerner les besoins des consommateurs. Enfin, c'est l'avis de Chris, mais je ne suis pas loin de le partager. Chris, après le binge-watching, il y a le binge-racing, c'est Patrick qui nous signale ça. Le binge-racing, ce sont les courses. Alors, il faut avoir aller être allé encore plus vite que de tous les autres pour avoir tout vu d'un coup. Un truc, un phénomène complètement fou. Euh, les conséquences du binge-watching, dépression et isolement social, euh, nous signale Chris qui a trouvé aussi un article dans « Passeport santé » sur le sujet « Le binge-watching est une, une maladie », un article des Inrocks euh, qui date alors de 2016 quand même, nous signale que cette façon de consommer les séries porte en elle des conséquences narratives et esthétiques Orange et the New Black perd parfois de sa beauté en étant proposé par paquet d'épisodes quasi indifférenciés. Et oui, il y a aussi ce truc, hein, bon, on en parlera avec des séries comme Black Mirror, il n'y a pas d'ordre en fait, ça ne se suit pas. Donc c'est un peu on est un peu perdu. Netflix, addiction, les secrets du phénomène mondial. C'est notre ami Massio qui nous a trouvé ce, ce, cet article sur le site mbamci.com. Voilà. Euh, ça permet de proposer une expérience de visionnage unique et en constante amélioration basée sur. Euh, bah, sur vos habitudes et vos goûts. C'est l'objectif obsessionnel, quasi obsessionnel de Netflix. Pour ce faire, Netflix utilise de précieux algorithmes de prédiction et de recommandations sur lesquels près de 900 ingénieurs oui, près de 900 ingénieurs, travaillent continuellement en décortiquant des millions de données personnelles à leur disposition. Vous, a, vous démarrez une série, vous vous arrêtez, vous arrêtez au milieu, vous ne reprenez pas, etc. Tout ça, c'est de la donnée. Et ça va permettre effectivement eh ben, au, à la fois à Netflix de pouvoir vous faire des propositions, mais aussi à, aux créateurs de séries. Et on l'a vu avec House of Cards. House of Cards, c'est basé sur une énorme analyse des données d'utilisation des, des, des spectateurs de Netflix ayant mieux compris comment ça allait marcher et comment il avait failli tourner le côté narratif pour entraîner ces spectateurs et puis ils sont allés ils sont pas allés de la main morte hein, puisque pour House of Card ils ont sorti ben, la première série tous les épisodes sont sortis en un coup et oui ils ont renouvelé le sujet ce qui a été fait par 24 heures et puis une autre série qui était passée sur, sur Netflix aussi vous avez tenté le coup et voilà il fallait oser c'était surprenant c'était qualité vraiment euh, cinématographique voilà tous les épisodes de House of Cards en un coup, magnifique, le coup, le coup de génie, ça a bien fonctionné. Alors, si tu cumules le binge-watching et gaming, t'es mal. Ah oui, ça c'est sûr. Black Mirror, on va parler de Black Mirror peut-être tout à l'heure. Je vais binge-watcher cette série cet été. J'ai hâte, nous dit Chris. Coucou. Christian nous dit hello tous. Je me le demande aussi. Il n'y a pas si longtemps, je répondais je connais pas. Je connais pas cette série. Je suis pas série. Euh, puis, ni vu ni connu, je peste les spoilers. Voilà. Aurais-je refoulé la série par peur de l'addiction qui semble être m'être tombée dessus ben, C'est ça le sujet. Une fois que vous avez mis le, la, le doigt dans le pot de confiture, vous devenez accro. Et ça, c'est dangereux, c'est un peu comme l'Unité là, c'est très dangereux. Christian nous dit que nous commence par une exception. Alors on va regarder de quoi parle cette série, euh, dont tout le monde parle, et puis tiens on va la finir, on s'attache, on imagine, on s'identifie, et puis arrive une autre série, et puis bam c'est parti, on est accro. Le retour de la série Game of Thrones l'engouement autour de la série met en lumière son succès, nous dit Patrick, mais aussi la pression sociale que le format peut exercer sur ceux qui ne la regardent pas. Avez-vous eu le sentiment d'une sorte de pression sociale personnellement, n'ayant pas vu les épisodes de Game of Thrones Je suis vraiment passé totalement à côté. Est-ce que ça fait de moi un être complètement à part Je ne sais pas. Mais non, mais non. Delphine et Patrick, justement, binge-watching, à voir si le témoignage est véridique. Ils nous ont trouvé tous les deux euh, ces informations. Un, 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 un homme dit avoir regardé 188 épisodes de sa série préférée en une semaine. Et puis il a été contacté par Netflix qui s'inquiétait. Un article trouvé dans le Huffington Post.fr. Euh, voilà, donc c'est assez surprenant, effectivement. Mais donc est-ce que, est que, est que Netflix se soucie de la santé de ses spectateurs, peut-être Et puis Chris qui nous signale les troubles du sommeil, la cause du binge-watching, comment y remédier eh bien, dans l'ensemble, les personnes qui pratiquent l'activité de binge-watching ont 98% plus de chances d'avoir un sommeil de qualité dégradée par rapport à ceux qui ne le font pas. Une solution pour atténuer les effets négatifs du binge-watching, ben il vaut mieux commencer à regarder la télé aux alentours ou la série aux alentours de 18 heures. Voilà. Et si ce n'est pas possible, vous devriez au moins vous arrêter une heure avant d'aller vous coucher. Sinon, ça va être très difficile de retrouver le sommeil. Il y a même un hôtel qui propose de binge-watcher des séries dans des chambres qui sont 100% customisées. Netflix <rire> avec l'ambiance de la série que vous voulez regarder. Ça s'appelle le Ben and Binge Retreat dans la banlieue londonienne. Il y a 15 chambres voilà, qui sont inspirées des séries Netflix. Le binge-watching augmente les risques de mauvais sommeil. On trouve cet article dans le vif.be. Euh, vous avez tout ça dans les notes de bas d'épisode. Netflix ne devrait plus être associé au vocabulaire binge-watching. Un article trouvé dans pressecitron.net. Ouais. Euh, et bruit, c'est pris d'ailleurs d'un article de Engadget euh, lors d'une interview avec, un Empire, avec Empire Film Podcast. L'acteur a révélé que Netflix lui aurait interdit d'utiliser le terme binge-watching pour faire la promotion de la nouvelle série. Et toujours d'après Engadget, une recherche sur Twitter suffirait pour constater que dernièrement, Netflix semble avoir limité l'usage de ce vocabulaire sur les réseaux sociaux. Pas Peut-être qu'il y a, a peut-être des choses derrière. Black Mirror, on en parlait, c'est la dystopie de Netflix. Euh, là aussi, on trouve un article sur le euh, euh, DMB.com. voilà, la série euh, ben, Black Mirror, c'est un vrai phénomène international depuis sa sortie en 2011, ça a été racheté à la chaîne britannique Channel 4 en 2015 par Netflix, ça secoue les codes, Black Mirror, ça marque les esprits, les épisodes sont faits d'histoires. Indépendantes qui nous font plonger dans une dystopie la plus totale à travers les technologies. On parlera peut-être, on fera peut-être un bonjour PPC spécial dystopie si ça vous intéresse. Derrière ce succès se cachent notamment des campagnes marketing de Netflix qui sont savamment orchestrées. C'est Patrick qui nous a trouvé cette information. Une alternative au binge watching. Corinne nous signale et les podcasts. Et les podcasts dans tout ça, peut-être que c'est une autre façon. C'est du binge listening. Je ne sais pas. Vous, vous en consommez et vous, vous consommez comment vos séries par petits bouts, par paquet de douze, <rire> tout d'un coup. Euh, voilà, c'est ça, votre mode de consommation. Je suis intéressé pour savoir votre mode de consommation. <rire> Bruno, coucou, Bruno qui nous dit « Netflix plus gaming plus réseaux sociaux et addiction puissance 3 et tu n'as plus aucune vie. » Aïe, 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 aïe. Et manifestement, nous ne sommes pas la cible de Game of Thrones, nous dit Corinne, peut-être pas. Plus belle la vie, 150 épisodes par saison fois 8 ans, oh mon Dieu. Mon Dieu, que se passe-t-il C'est terrible. N'hésitez pas, merci pour vos retweets, merci à vous tous pour les retweets. « Je suis un goinfre, nous dit Quentin, je le savais, je le savais. Delphine nous signale d'ailleurs… Euh, ben, les 10 séries les plus binge-watchées sur Netflix en 2018, trouvées sur lebonbon.fr. Merci Delphine. Alors, je vous donne le top 10 et on est parti. Alors, il y a On My Block, numéro 1. 2, c'est Making a Murderer, partie 2. Le troisième, c'est 13 Reasons Why. Voilà. Le quatrième, c'est Last Chance, You. Euh, you Indie, ouais. Le cinquième, c'est Bodyguard. Le sixième, c'est Fastest Car. Le septième, c'est The Haunting of Hill House. Le huitième, c'est Anne with an E, saison 2. Le neuvième, c'est Insatiable. Et le dixième, c'est Orange is the New Black. Personnellement, je n'avais entendu que parler que du dixième. Donc, je suis vraiment décalé. C'est fou. You, c'est top. Oui, c'est vrai que You, c'est pas mal. Non, You, je l'ai vu, c'est bien. C'est sur Netflix, plus belle la vie. C'est pas possible. C'est sur Netflix aussi. Je suis fan. C'est la série qui pourrait dé détrôner Game of Thrones. C'est Patrick qui nous dit ça. Il est fan de... Chernobyl, ah ouais, Chernobyl. Bon, alors le problème c'est qu'on connaît déjà la fin, euh, mais bon, c'est pour une fois qu'une série, on, on connaît la fin sur une série. Chernobyl, visiblement, c'est ça qui devrait remplacer, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, remplacer, euh, ben remplacer Game of Thrones. Voilà. Alors à quoi servent les séries télé C'est Mathieu qui nous trouve un article aussi, comment contribuer à un monde meilleur en restant dans son salon. Très très bon article, ça se trouve sur implications philosophiques. Org. Euh, prenez le temps de lire cet article. Vous l'avez dans les notes d'épisode. Vous allez voir, ça va vous amener un peu, de, un peu de recul, un peu de philosophie sur ce sujet, sur notre relation aux séries, sur notre addiction, sur le besoin que ça vient combler. Euh, la prise de recul est très intéressante. Merci Patrick pour nous avoir présent, proposé cet article aussi, qui fait beaucoup de bien. Mais c'est Delphine qui est là. Bonjour Delphine, comment ça va Bonjour à vous tous. Bonjour à Baz Montkillar, qui... oh, ça fait bien longtemps. Il Et aussi, aucune série française, mais si, il y a des séries françaises. Moi, j'adore la série française, 10% par exemple, Voilà, je suis accro. Alors, ça se regarde d'un coup. Moi J'ai réussi à les regarder d'un coup parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Je crois qu'il y a 5 ou 6 épisodes par, par, par série. Ça se regarde peut-être en, en deux soirs, mais c'est vrai que la série est assez euh, addictive. Moi, j'ai bien aimé, c'était plutôt sympa. Coucou à vous tous, ça va les amis Il est bien Bon, vous savez qu'il nous reste pas mal de choses à faire là, pour ceux qui sont dans le direct on va quitter ceux qui sont dans le replay. On les retrouvera pour un prochain épisode très, très vite. Et on va tous ensemble ben, réfléchir et proposer l'épisode de demain. Ça vous va On est parti On fait ça comme ça Bon, pour ceux qui sont dans le replay sur euh, Apple, Spotify et Google, on vous retrouve très, très vite. On est en train de vous préparer un prochain épisode. Ciao, ciao